0: 大家好，这里是哔哔嘚嘚，我是 Simon 西蒙
1: ，我是小程，我是阿迪，
0: 我是小刘同学，我是潘老师，我是 Jason。首先欢迎潘老师从康奈尔回到了芝加哥的大怀抱，然后还有我们的飞行嘉宾小刘同学，鼓掌欢迎。<笑>然后呢，我们今天想聊的是一个比较有温度的主题——家。听过我们前面几期的听众们会知道，我们更多的是聊了聊我们看见的或者我们身边的社会性的事件。然后到这期节目会播出的时间前后呢，应该恰巧是国内的中秋节，所以我觉得这也是一个很好的时机，让我们几个作为远在他乡学习生活的人聊一聊家这个话题。家其实可以是一个非常多元化的概念，小到一个三口之家，大到承载14亿人口的家国。所以我想，我们先从我们自己的角度出发，说说我们的家乡，我们是哪儿的人啊？还有，然后当时是什么样的契机选择了背井离乡，也算是我们一个迟到的自我介绍
2: 。听过前两期节目的大家也大概知道，我是云南昆明人，然后我是初中的时候来美国的，当时是初三毕业，然后来美国加州上的高中，然后大概来美国了，可能快十年出头了。当时我其实因为我家里面有几个表哥表姐，然后他们都比我大个可能五岁十岁的，然后他们都之前在我初中时初中小学的时候都纷纷出国了，有的去了澳大利亚，有的去了英国，嗯，所以我就觉得我长大以后也一定想出国，啊，当时就是这样的原因，然后就去了加州，嗯
3: ，挺好的，待了那么多
0: 年。然后我知道潘老师和 Jason 是同一个地方的
3: 。呃，我和 Jason 是老乡，我们俩也是发小。Okay. 嗯，我们俩从上几辈就认识了，嗯、我从上几辈就认识了，所以就是也是特别的缘分，将我们聚到了一块儿、呃。就我和 Jason 一样，就是我也是云南人。然后这是我在美国的也是第八年。我来美国的话是、呃、高考毕业之后，高考毕业之后就是来上的本科。嗯、呃，主要的契机是因为当时。啊，高考之后呢，我觉得就是我当时选的专业，其实我不是特别的喜欢，嗯，我就想就是可能需要一个从头再来，就重新开始的机会，所以就选择就是申请了来国外上大学，然后到现在就是从本科、研究生一直到呃博士，就感觉这条路就是挺，就虽然挺辛苦，但还是就是为自己的选择就觉得挺开心的，嗯，我小陈也是在本科的时候来的。
4: 我是在高中的时候来的， oh. 然后我是湖北武汉人，现在全世界的人都知道我的家乡了。<笑>然后我当时来的时候是来美国念了高三，就是高二出国的。呃，为什么要呃为什么当初选择来美国呢？是因为英语成绩比数学成绩好，所以觉得可能还是出国是比较明智的一个选择吧。所以已经来了十年了。
3: 你也是是
4: 正好十年、嗯，我是正好十年，你可能还多一点，多一点。嗯，十
3: 年之前你不认
5: 识。哈<笑><笑><笑>阿迪呢？嗯、uh, ，我是来自天津，然后是我在美国的第五年。嗯，
6: uh,
5: 我出国是因为我从高中的时候出来看了一次，就还蛮喜欢国外的，然后觉得。想多看一看外面的世界是什么样，然后就在大学毕业的时候出来上了研究生。小刘同学，小刘同学
0: 我们的飞行嘉宾
5: ，
1: 我这是我在美国的第七年
0: ，对。你是哪儿人
1: 、啊？我是西安人，土生土长的西安人。嗯、然后其实我妈小的时候给我起的小名就叫洋洋，就她就从小希望我将来可以就是。出国留学，然后到外面的世界看一看。我本身其实高考完的时候是有申请英国的学校，后来因为就是家里的一些事情，后来就没有走成，然后就在国内读了大学。然后当时的计划是过呃来美国读研究生、嗯，然后当时我有几个朋友，他们就是中途转学走了，嗯，所以这让我意识到啊，这也是一个就是可以出国的一个途径，所以我就在读完大二的那一年考了托福，然后转学来了美国，基本上就算是从头开始读了本科
6: ，嗯，然后
1: 研究生，然后之后留在这边工作，
0: 对，好好然后我和阿迪是同学，我们俩都是研究生那一年来的美国。然后我当时出国的原因，我是来自湖南的一个呃比较小的一个县城。然后其实，在从小的时候，其实挺没有出国的这个概念的。然后，但是从小有一个概念，就是想去更多的地方看一看吧。所以当时在大学考本科的时候，就非常一心的想去北京，然后最后也去了，但是其实考的并不好，然后是北京的一个二类院校。然后当时。也是出于想留在北京或者想要在更大的一个城市发展的这么一个希望，然后就觉得，呃，也许考个研究生啊，可能会更好就业。然后当时因为我是一个心态特别差的这么一个人，高考当时就是因为心态非常差，然后考的就非常不好，然后也怕那种高压的环境下的那种考研，所以呢，当时就选择了那就出国来试一试吧。然后当时就花了很长时间准备这个，然后也是因为这个，然后出了国。然
2: 后我们之间还有一层关系是，其实除了小陈以外，我们都是以前在 U I U C 上过学的学生。对，然后现
0: 在大家
4: U I U C 是什么学校
0: ？是伊利诺，哈<笑><笑>伊利诺伊大学 U I U C 是
2: 伊利诺伊大学香槟分校，我们只是一个分校，并没有在本部见过，哈哈哈哈哈哈！没有，其实就伊利诺伊大,大学是有几个分校，然后其中香槟分校是比较有名一点的。我们毕业以后呢，大家有又有在芝加哥可能继续学习，然后
0: 有的在芝加哥开始的工作。对对、啊、对。就虽然我们一群人都是在伊利诺伊大学上的学，但其实我们都是不同批次的，所以在之前其实也不认识，不认识。都是来到芝加哥以后，然后慢慢大家才玩到一块、嗯、对，都没听说过。对。然后小陈就是俄
4: 亥俄州立大学，然后是来芝加哥念了法学院，不是芝加哥大学法学法
6: 学院
4: ，<笑>是来芝加哥念的法学院，然后留在芝加哥工作、嗯
0: ，然后认识
4: 了阿迪和 Simon 对。
0: 对对,对，然后就接下来的一个问题就是想问问大家，就是不知道你们当时来的时候那种对美国有没有什么特别的期待，然后来到美国以后这种期待有没有不一样呢？在真的来到这儿以后
3: ，嗯，我我觉得就是，因为我高中的时候就是来美国参加过一个夏令营，啊、呃，就当时的时候是觉得，因为在报纸上看过，就新闻媒体上看过很多什么关于华尔街，关于就是很多就是，啊、呃，就这种金融中心的报道，我当时觉得可能就是这个国家是特别富丽堂皇，然后摩天大楼到处都是的，啊、呃，当时去到就是纽约呀、啊，然后。啊、呃，这些大城市的时候，确实看到了一些就是特别富丽堂皇的景象。因为我我从小生长的地方就是属于一个呃比较小的一个县城，所以没有很多摩天大楼。但是到纽约这种地方的时候，确实确实是给我有过震撼的。嗯，但是就是不好的一面是，就是我记得当时啊、呃、我们在坐车的时候去到了费城，然后在一个费城的桥洞下面，就是我看到了很多在桥洞下面晒被子的就是流浪汉，然后当时的就是。给我的震撼挺大的，因为当时很多人说，就是美国相当于是一个全世界最富裕的国家了，啊、呃，就是当时就看到流浪汉的那个景象，对我的就是冲击力蛮大的。所以之后来上大学的时候，其实也也对这个国家有了比较就是啊、呃、更全面的、更更全面、更完整的认识吧，不会就是一味的觉得就是啊、呃，可能富裕的国家就会到处都是富丽堂皇的。对你来，你高中来的时候大概是哪一年？呃零九年正好是金融危机结束后的那一
2: 年，就特别的，嗯、就很多人、嗯、因为破产了，就特别的惨。对，我想说，就是我来美国的时候，大概就是就是零九年开始来的，然后落地以后，然后现在旧金山落地了，然后看到了各种的高楼，然后海滨，但是我居住的我在我的学校在的城市呢是 s a c r a m e n t a l 是叫做萨克拉门托，也叫三个馒头，<笑>然后那个地方就越往那儿开的时候，我就发现。怎么变得越来越荒、越来越村，然后都是平房，到处街上也没有人。然后在 Sacramento 居住的时候，因为就像潘老师说的那个金融危机，那街道上很多有流浪汉，然后在那边无家可归的。他们有的人可能是真的就是在金融危机以后失业了，也有些可能是他们的生活方式就喜欢在那流浪。然后美国还有最不一样的呢，就是可能大家很多人都提到的必胜客。那我在中国的时候觉得必胜客是一个特别好吃，好、嗯、吃，然后当时还觉得有点高档的一个地方、嗯。然后就在家旁边的必胜客才来没两天吧，就想去去试一下看看那个必胜客家乡的味道怎么样。那么去了以后就发现那东西又油又咸。然后饼皮又厚，肉又少，而且它的肉居然只有那个
3: 香肠和牛肉碎，嗯、我当时就觉得特别无语。对这个我也就是深有感触，因为就是在国内的话，我记得当时就是高中刚高,高中高三、高二、高三的时候就特别喜欢，平时就偷偷从学校里摸出去，然后跑到附近的肯德基去买，就是汉堡，然后买就是各种各样的炸的特别好吃的东西，然后当时。才来美国念本科的时候，我最想就是赶紧就是找到就是这些呃速食品，然后想去尝一尝，就是就是来自源头的这些食物是什么样的味道。<笑>结果我就记得当当时我和我的室友，我俩就是打了辆出租车，就是那辆出租车开了三十分钟，我去到了一家肯德基，然后这是我这辈子吃到的最难吃的肯德基了，<笑>就是对，又油<笑>又咸，然后就是吃到一半，我真的就觉得自己快要渴死了。
2: 对，就是还有一个小背景，就是在美国的，其实各种快餐都比中国的难吃一些，特别是麦当劳、肯德基呀，这特别是麦当劳和肯德基这些。但是呢，在美国其实一对比的话，那肯德基比麦当劳其实是差了蛮多的，在美国的整体状况，所有的店都是一些比较破破旧旧的老的小店，然后他们甚至还会提供肯德基自助餐，然后特别难吃
0: ，反正就是，但这边倒是也不贵。就肯德基和麦当劳，相对于这边的消费水平来说，感觉是更加便宜一些的。但是在国内我们吃的时候，那时候觉得还有一些小贵呢，在最开始的时候，对吧？对对对对,对，这是挺不一样
2: 的。因为那时候当时可能一个汉堡十三、十四块钱，一个套餐差不多二十块钱。那如果是和云南小吃米线一对比的话，那时候的米线三三块钱一碗，那一对比还差蛮多的
0: 。对。其他人没有不一样吗？嗯
5: 、就还没有特别
0: ,别，<笑>就可能一般来自来自大城市的孩子都会觉这个差别特别大<笑>
5: 那。那倒也没有，就是因为开始对他没有什么期望，对，就是觉得他是跟中国可能有一点不一样，但是有一些东西也一样。毕竟我们来的比较晚，我们是研究生来的那个时候， 15对1 5年,年，也知道说就世界各地可能。都差不太多，对有好的有外面已经
2: 不好的面里面，对面，就是会
5: 有那个富丽堂皇的地方，也会有村里。那上学之前也知道自己的学校是在村里，就一开始因为我我没有意识到说香槟是这么一个就是离芝加哥这么远的地方，就离大城市这么远，所以我从香槟呃在上学的时候第一次来芝加哥。会觉得哦，芝加哥好大好棒啊、哦，像北京。对对,对,对。后来住在芝加哥之后，我觉得这也差不多跟，跟跟国内的大城市都差不太多。对
4: 我刚我当时出来的时候，因为我高三就是在美国的一个家庭里面准备住一年，所以我当时出来的时候，其实根本没有对美国就城市面貌啊，或者任何其他的有任何的期望，我就只是想啊，我要如何跟我的招待家庭打好关系，然后。呃，但是过来了之后，确实，因为我当时招待家庭住的是在印第安纳，印第安纳韦恩堡，然后那个地方呢，就真的是特别的村，就我当时去的时候，真的一个公交车都没有看到，因为武汉还是算比较大的城市，什么呃公交车啊，就我从小从上幼儿园开始就是坐公交车去，呃上下学什么，结果。到了文保之后，我简直就是我出去玩都要我的那个招待家庭的爸爸妈妈送啊，或者是我同学来接我，然后就觉得这一点就是就觉得特别不方便。但是就也能理解，因为毕竟是车轮子上的国家。但是 fun fact， 虽然我在美国待十年，这个车轮子上的国家，但是我到现在还不会开车。是啊，那这不巧了吗？
2: 这<笑>不<笑>这还有一个不会开车
3: ？不<笑><笑>，我
2: 有
5: 驾照，<笑>我有驾照。<笑>
3: 小刘理论
5: 上可以开车。我理论上有中国和美国的驾照。
1: <笑><笑>我其实，在出国留学之前，我没有来过美国，所以我当时更多的是抱着一个探索的心态来的。但因为我出国的日期比较特殊，我是12月31号的飞机，所以我来美国的时候是美国时间的12月31号的晚上十点。嗯。然后我当时就是在要跨新年的那个节骨眼就是跟家里人分开，然后又来到了一个鸟不拉屎的地方。我当时是晚上十点到了芝加哥之后，直接就是、啊、
5: 坐那个大巴嘛
1: 。对，也不是坐大巴，是当时找了一个人来接我们、啊，就跟当时同行的几个小伙伴一起，就直接把我们拉去了香槟。然后我当时就是在网上转租的别人的房子、嗯。然后我记得那个时候可能前一天刚下过大雪，就一路上就是很空旷，除了。那会儿还看不出来那片地是玉米地，嗯、都是两边都是皑白,白雪，<笑>就是非常的空旷，然后很冷，然后黑漆漆的。我当时就是内心的落差还是会有的，因为在我的就是印象里面，美国是就是世界第一大强国，我会希望说看到就是比国内更好、更先进的地方，但是来了之后就发现自己身处在一片大农村之中，而且当时我没有车，就出行非常的困难。我记得我当时去找一起同行来的小伙伴吃饭，我在就是当时零下十几度的时候走了二十多分钟，而且我当时还没有手机，还没有开网，我提前在家就是画好了路线图，然后对着街名走到的朋友家。但我我当时就在怀疑，说我这个决定到底就是做的是对的还是错的
2: 。小刘同学之前说从芝加哥到香槟那段路，我给大家描述一下，那段路差不多就是一个两小时的。大直路，那么路途中两边都是玉米地，基本上除了玉米地就是玉米地。然后，而且在我们才来的那个时候，那条公路上甚至很多路段都是没有网络的，甚至手机是没有信号的。所以那段路，如果不管是坐大巴还是自己开车，都是一个很煎熬的两个小时的路。对，而且
1: 不像国内的高速，它有
2: 路灯，那条高速很多地方连路灯都好像没有。没有对，那条高速只有,就挺的只,有只有到城市。交接的，小小镇交接的地方会有店
3: 、嗯。接下来可以聊聊，就是因为大家中途的话，可能就是都有回国，可能一到两个月啊，就是过暑假、寒假，或者是、呃、探亲之类的。就是、大家觉得，就是、呃、有什么不适应的地方吗？就是有什么觉得真的和、呃、国内的社会脱节的问题。我觉得最大的感受就是回去总会被身边的朋友歧视。
1: 他们会觉得我非常的土、嗯，因为这个也不会，那个也不会，就是真的是跟国内就国内现在他们的发展很快，包括微信支付,、啊嗯、支付啊、支付宝、啊、支付,、啊支付啊，回去之后就确实是有很多不适应的地方。然后我记得我有一次回去打车的时候，我还问司机说：“师傅，一百年能找开吗？”师傅用那种特别蔑视的眼神看着我说：“现在谁还用现金啊？你有微信吗？你微信给我就行
6: 了。嗯
1: ”包括去菜市场买菜，像买什么葱啊这种、嗯，就是可能。啊！而且
0: 你快钱他们都可以用微信支付，这是我觉得在美国
2: 我们就是做不到的对不太会想到的事情不不对对。对，但其实我觉得这也是差不多我们上大学以后的一点的变化。但其实我是在高中的时候我有回去过。那么我觉得我从第一次回国的时候，最大的问题是可能大家都会碰到的，就是你过马路不敢过，因为我第一次回国，我先回到了北京，然后在北京我有上一些新东方的课程。然后当时我就觉得上街我不会走，不会过马路，因为北京的马路又特别的宽。嗯。然后我当时就会觉得自己的整个压力很大，这路要怎么过呀？然后没有车会让我。<笑><笑>你当时多大？呀？我当时可能16岁。哦。对，好可
4: 怜。这<笑>路<笑>要怎么过？对我也有 Jason 的这种经历，就是从。就是高中毕业之后回武汉，第一个一就感觉天呐马，这个马路要怎么过？我人已经站在人行道上，但是好像就是好像都没有车让我，然后就只有跟着大群人我才敢过。然后我也有小刘同学的这个经经历，就前两年回去，我真的是在国内没有没有银行卡，我也没有支付宝，然后我的微信呢，因为我没有国内的银行卡，所以我微信红包也不能用，就现在也都不让收钱了。然后呢，回去呢，外公特别好，外公每次都会给我零花钱，但是外公的那都是给的现金，所以我有一次去买买耳环吧，然后那个店，然后他我就说我就把现金塞给他，然后他说啊，你有支付宝吗？我说没有，他说那那你有微信支付？我说我微信里没有钱，然后他说啊，那你还有什么其他支付？我说你现金不要吗？他说啊，我们这个现金好像。就是他就面色特别为难，但是我说我现在就只有现金，你收还是不收？<笑>后来好像是用现金结的账
2: 。对，就是那时候差不多到大学以后回国，出去和同学一起去吃饭，或者是去喝奶茶什么的，然后就想说，嗯，回去好像请朋友一起吃点东西玩啥，然后去买单的时候。然后就是我想说抢了付钱，然后朋友说老土你，你现现在谁还用现金啊？然<笑>后<笑>说来说我的这微信扫一
0: 扫。<笑><笑>哦哦行行行，我微信扫一扫是比较后来了吧？微信支付嘛，就是、我记得我们大学的时候，就是、大学
5: 的时候还没有那么普遍。对
0: ，就近两年回国的时候有特别明显的这种感觉。
5: 嗯
0: ，我当时回去的时候，一个特别明显的感觉、嗯、就以前不是啊、呃，大学的时候是在北京上的学嘛。然后那时候就觉得特别不觉得累，就坐地铁啊，穿越十环，因为我当时的学校比较远，哦、在南五吧，但是我姐家在北京的北五环，但每个周末我都愿意就穿越十环，然后跑去她家，就吃个饭，然后睡两天，也觉得挺舒服的。然后那时候就特别不觉得北京大或者怎么，觉得特别充实，特别好玩。然后呃，我们是出国了五年吧，然后在这五年期间，其实只回国过一次。嗯然后那一次呢，在北京的时候就会觉得北京特别大，可能当时也因为倒时差的一个原因吧。然后其实就从西三环打车打到东三，然后在出租车上坐着坐着就不行，就特别困，然后就在那睡着了。然后那一刻的感觉就北京真大。虽然就是我们最后都是在芝加哥待着工作，但那种城市的感觉还真的是非常不一样的
2: 。对，对，但我觉得有些这些东西，其实你慢慢的多回国几次。然后又会习惯那个感觉，就好像过马路。第一次回去有点紧张，然后再往后几次以后，我觉得哎，过马路你冲就行了，只要大家都是拼谁胆子大，谁往前走，那是谁就让谁。对，然后后来特别是自己回国，在美国也学了驾照，回国也考了驾照以后，就开车也是相对能够习惯那个国内开车的节奏，因为毕竟我们还是在那儿生活了蛮长时间。对，其实好像这个他们在学术上叫做什么 reverse culture culture shock 是吗？反向文化冲击
3: ，是吗？是的，是的，很<笑>对。然后，对，如果我们要讲心理学的话，呃，就是刚才 Jason 提到两点，第一个就是 reverse reverse、uh, culture shock， 就是反向社，就文化冲击，就是因为人就就很自然的，就是你离开一个环境久了，然后。那个环境，它因为我们人所处的社会环境，它一般情况下不会是停滞不前的。他你在另外一个环境待着的时候，你所处的旧环境一直在改变。就比如说我们生活的那些老城啊，它都在不停的翻新改进，然后科技也在进步。所以当你回到过去的时候，你就会和过去产生了一个时间上的差异。嗯。然后，但是呢，就是刚才 Jason 提到的一点，就是我们有很强的适应力，就是人的话，就是。无论你经历很好或者是很差的事情，在很多程度上都是能够去适应它的，就可能只需要一点时间。我觉得从很积极的方面来讲吧，就是我觉得每次回国，就是晚就是我觉得夜生活都很丰富，就是对。一个朋友可能打个电话跟我说，哎，十一点十二点你要不要出来吃烧烤？我说哎，那去去去。然后这个事情我觉得是我在美国就是敢想，但是敢想但是没有机会给我做的事情，虽然现在也。有很多店开始了，但是始终选择没有国内那么多。就是说，我想出去喝一个海鲜粥，想出去就是吃碗米线什么的，就是我只要走出家门，可能走十走个五到十分钟，我立马就能吃上。但是这儿的话，至少我在楼下肯定是做不到的，我可能要开车啊，然后要二十分钟半个小时才能吃上，而且也没有那种就是大家坐在街边吃饭那种市井气息
0: 。对对。就我想到了，就是我之前听另外一个播客里面说到一种城市的附近性，就我觉得这一点是国内做的特别好的，就是基本上每个小区它的附近周围都一定有配套的，比如说那些超市啊，就楼下的那些水果摊啊，然后各种宵夜什么的，这点在美国是一定程度上比较难找到的，然后挺不一样的吧，在这种方面来看的时候，会觉得、嗯、国内真好，就是想吃什么随时下楼就总能买到一些什么。啊，小迪呢？回国会有什么不一样的感受吗
5: ？我没有什么，因为我是在待了四年，然后才回去。我去年才第一次回国，然后可能是因为我太久没回去，我会期待有一个巨大的改变，我期待有一个 shock。但是可能这个期待值太高了，就没有 shock 给到我，因为。前面回去的人都跟我说了，说你要用微信支付，没有人再收现金了，或者是说大家都开始用这样子这样子用点外卖了，或者什么样的方法。
0: 你都准备好了？对，我
5: 准备好了，<笑>我还往微信里存了钱，然后我就知道说 OK， <笑>我要回去弄。万事俱对。然后尤其是我回到我家的时候，就可能天津有改变，然后北京有改变，但是我家住的那个小区附近的老店也还在，然后什么东西都还在的时候，你就觉得说啊，就还是原来的样子。
0: 很
5: 熟悉的环境，对，还是挺好的。那、呃、我在国内唯一一点可能稍微有一点不适应的是，嗯、呃，人与人之间的距离太近了。就是我会觉得我自己喜欢美国的一点原因，就是人与人之间是有距离感的，尤其是不熟的人之间是有距离的
0: 。心理
3: 距离吗
5: ？就心理和物理上的距离都有。<笑>对，我觉得小提
3: 这点很好，就是我特别记得就是。最大的感觉就是医院，就是在这边去医院的时候，我感觉就是人很少，大家距离很、嗯、很开。然后，如果有次在国内去医院的时候，就觉得就是大家之间离得太近就很挤，让我觉得就是有时候会有一点点害怕，会不会就是因为空气特别密闭，就是大家会不会就是互相传染？是的
5: ，我回国的时候是十一月，去年的十一月，所以其实，嗯、呃，也是冬天嘛，冬天也算是各种病高发的时期。然后我是回国去。做了几个检查，那我去的时候，医院真的是人挤人，超级多。我早上可能七点半过去就已经整个候诊大厅都已经满了，然后就是还是那种你预约了也没有用，因为预约了也还是要接着等，就各种这些事情。然后你后面的人一直在往前挤人，就就让我觉得说啊，是虽然预料得到，但还是。不那么舒
2: 服习惯。对，对,对我觉得就是最不习惯，就是在你排队的时候，你后面那个人他已经会碰到你的身体
4: 。对，那个、他那还往前挤。对，他会
2: 让我很不舒服
4: 。然后我还有地铁给我的感觉，这个事情也特别深。就是武汉这这些年也都在建地铁，然后我当时回去之后，正好是坐坐到一个终点站，所有人都要往外面出，我基本上其实不是我自己走出去的，是人潮把我推出去的。嗯。
2: 对，说起地铁这一点，其实我们在芝加哥也是有坐地铁的。<笑>然后，其实反正不用说，美国和中国的，的确美国的基础建设比较早一些，所以这些整个设施都挺旧的旧。然后还有整个上面的话，可能会有一些无家可归的人会在上面待着，然后整个的味道也不是特别的好。对，对，然后对，然后其实我觉得国内。和芝加哥和和美国可能，如果是按国内地铁的拥挤程度上的话，可以和美国纽约来比一比。就是纽约其实的整个地铁也是挺挤的，然后也是会有感觉你要一起挤得上去才上得去的感觉
5: 。那我觉得和北京还不是一个量级的嗯嗯
0: 早。早早晚高峰的时候，北京北京的早晚高峰
5: 你是没有自主性的，你去哪儿都是看别人想把你带到哪儿去。我觉得
0: 这和个人体重有关系。
2: <笑>因为因为我之前有在深圳实习过，然后又赶过早中早高峰的地铁，然后我觉得在那个地方你只能靠力量取胜，有些时候你想去哪地，你只能靠力，<笑><笑>你只能把人给往外推一下，或者你往前挤一挤，你挤过去了，对。因为国内，我如果去，当时我实习的时候，我是带两套衣服，我一套衣服去挤地铁，然后到了公司楼下的厕所再把我的正装给换换上去，因为那个实在
5: 是太准太挤了。没挤
0: 地铁
3: 的
0: 衣服，冲锋衣，没有，
5: 都是一些短袖 ，workout 的衣服
0: 。但<笑>我觉得当时还有一个特别挺有意思的，就是在国国内坐地铁的时候，就是你要下去的时候，会提前跟身边人说。呃，换一下，换一下，我的一会儿下车、uh, ，然后大家就呃互相在那儿窜一下。我觉得那种场景其实挺有意思的，感觉和身边人聊了好多天儿<笑><笑>。是是，那
3: 我们刚才聊了一下，就是期待中的美国，还有每次回国的时候的一些，就是可能不适应或者是一些比较怀念国内的一些东西。啊、嗯，那我们现在
0: 接下来可以聊
3: 的一个点就是。其实我们在这边经常会看到一些关于国内的，就是新闻报道。然后对于很多没有出过国的美国人的话，他们其实也一般都是依赖这些报道去了解中国的。对，嗯，啊，那就是大家就是平时也也有我阅读一些这些相关的文章，然后大家觉得就是这些文章里刻画的中国和我们和和大家是眼中所大家所经历过的就是国内的环境有什么样的区别？
0: 首先，很明显一个区别就是在接触身边的一些美国人的时候，有很明显的感觉到他们对于中国的一个了解，基本上就靠身边的一些报道啊，或者他们身边的唐人街去了解的中国。但唐人街其实，嗯，就完全已经不是中国的样子，那甚至可能是六七十年代非常早一辈的那种哪儿啊，广东广东,、啊、广东的那种环境、嗯，然后他们对中国事物的一个了解。往往都是什么那橘子鸡，还有左宗棠鸡之类的。然后其实这对于我们来说，就压根儿我们之前就不知道这种东西，对吧？
2: 那个陈皮鸡
0: 啊，陈皮鸡、哦，好嘞 ，orange chicken。
2: 对
0: ，然后这是我觉得很明显的一个地方
2: 。对，我觉得两边的媒体其实都，其实我觉得媒体是有属性的。他们媒体两边媒体在报道各种事情的时候，都是想说。为了他媒体自己的最后目的来去报道一些东西，所以他们报道的中国也不是可能真正的中国。然后我觉得可能中国媒体里面报道的美国，也并不是中美国真正的样子。嗯嗯
5: ，我可能最大的感受是，就是没有什么人在关心这件事。对，就是在各大网站也好，或者新闻媒体也好，中国的消息可能是在这个国际新闻底下，可能相对。重要的板块，但国际新闻的前面是有当地的新闻，比如说芝加哥当地的新闻、美国的大选、美国各地的新闻、美国的政治评论、天气，然后国际新闻，然后可能底下是什么体育、健康生活、星座运势之类的。所以它从来没有在一个特别大的板块出现过，可能除非是真的比较严重的冲突发生的时候。所以你问周围的人，他们对中国的。状态也都是我们不了解，好像也没有很大的求知欲。嗯、啊，你是来自中国的啊，很好，很好，很棒，就就这
2: 样。对，因为其实美国还算是一个挺多元化的国家，所以每个国家的移民他在美国都有都有自己的存在。然后没有人会特别说把中国、把印度或者是把一些特别的国家作为他们想了解、想了解的东西、嗯对，因为他们还更多愿意可能关心一下自己今天去哪喝酒，明天去哪嗯，蹦迪这种类型的事
5: 情。然后我唯一感觉很明显的是，文化输出真的很必要。因为我有一个黑人同事，然后他对韩国了解的特别透彻。结果是因为他在 Netflix 上可以看到韩国的各种韩剧，所以他就知道韩国现在长成什么样。然后 Netflix 上其实也有收录中国的电视剧，但是
0: 玄幻剧体
5: 。对，然后收录的是古装剧、玄幻剧和《微微一笑很倾城》。然后，所以我的同事有问过我说：“中国现在还是房子只能传男不传女嘛，我说：“你从哪儿看见的对？”对，就是我觉得文化输出其实可能比就是如果是对普通群众来了解你这个国家的话，其实可能会比其他的东西更重要一点。嗯
2: ，对，其、就、实、是、我们需要一些更多的现代化的文化去作为输出，而不是可能每天只能依赖于古装剧这些。
0: 不然，可能外国人对于中国的一个印象，可能还是现在美国的唐人街的这种印象，就是都还是挺破旧的。但实际上，我们看中国很多地方，比较大城市的一些基础建设，是已经比美国要先进或者舒服的多的了。就可能我们在这方面是可以稍加努力，让美国人去了解到，其实中国现在也发展的还挺不错的，就不再是唐人街的那种模样了。
2: 对，那其实我们本科都是在香槟嘛，之前我说在 U I U C， 然后 U I U C 还有
4: Ohio State，、啊、还有 Ohio State， <笑>不好
2: 意思。啊。<笑><笑>对，然后嗯、呃，我这样能看你一个纪录片，就是说美国的中国留学生整个问题的，然后他们说，其实在中国留学生的话，如果从第一个最开始的语境下来说，留学生海归是可能八十年代初到90年代那时候是公派留学出去的那波班帮人留学。回国以后，那么他们好像在北京、上海整个就业情况都非常好，然后拿着非常高的工资。那么直到是可能 2,000 年出头、2 0 0 8年作为一个可能特别大的上涨的一个点，然后留学生变得越来越多了。然后在这个背景下，好像整个留学生开始变得不是那么的啊、呃、正向的一个词语，或者是大家好像留学生回国以后，并不是一定都能拿到高薪的工作。那么这时候，大家开始会有社会、国内的社会有个反思，就是留学生你会出去干嘛了？你这个出出国那么多年，花的钱值吗
3: ？其实从很久以前开始就有很多关于留学生的报道了，然后大家就觉得，就是在国内这些就是媒体报道下的留学生的形象是一个什么样子的？就是大家可以聊聊自己平时看过的一些报道呀，或者是一些文字艺术创作呀，就之类的。
0: 其实以前我并不觉得大家在网络上对留学生这个群体有特别大的关注，但反而因为这次疫情以后，大家就好像会对这个群体有一些说辞，嗯，因为从网络上报道出来的一些新闻啊或者怎么样的都是比较不正向的，比如留学生可能在回国以后可能会想要求更多的一些东西啊，就在隔离期间或者怎么样的，嗯。嗯
1: 我觉得就是随着人就是这个基数越来越大，肯定在这一个群体里面人都是有参差不齐的。对，像在国内之前就是大家都在家就是隔离那段时间，其实没有出国的这些人也出现了很多就是对很就在我们看来很奇葩或者很不道德的事情，只是说后来就是国内疫情缓解了之后。我们这些留学生回国，可能就变成了一个会引起国内疫情二次爆发的一个这么潜在的一个隐患，所以大家把关注点都放在了回国那些留学生身上，以至于他们可能极个别极个别的一些行为，就会变成我们整个留学生的一个就是不良行为的一个反应。我觉得就是跟现在国内一些媒体报道，还有网络上面一些就是键盘侠的，就是这种，就是。带
3: 领风气这种行为有很大的关系。对的，<音>我觉得就是疫情实际上把原来的，就是一些对留学生这个群体的过度简化，就是变得放得更大了。我觉得原来就是对留学生的群体的过度简化，就两两项。第一项是大家都说能留学的都是富二代
5: ，对，都有钱。然后第二项
3: 就是说呃，能留学的都是在国内考不上大学的，嗯，就是。这、就是两个，就是很很很,很极端
5: 的，对。但是因为还有
3: 一种
1: ，就是他们会觉得出国留学那些人都是崇
6: 洋媚外，对，然后他是觉得你不爱国。极端的,的一
3: 个印象、哦。然后，但其实就是很多啊、呃，在国内就是其实成绩很好，然后高,高考考得很好，然后或者是其实在国内上的很好的大学，他们都选择了出来深造。其实是的。你要说就是这个群体里没有就是成绩。就是非常差，然后就是学习不努力的。你我我确实不能否认这一、个、点。对，但是当你纵观这个群体的时候，其实上他肯定也有很优秀的人，也有就是普通人，但也有很差的人。其实和国内的大学生是一样的，就是你不能说这个群体、嗯、就是大家都是好吃懒做，然后都是逃避的人群、嗯。然后另外一个就是说，大家都是富二代嘛，我觉得至少从身边的人来说，嗯、肯定不是这样的，<笑>就是很多人都是家里普通的工薪家庭，或者都是。呃，父母辛辛苦苦攒的钱然后送出来留学的，嗯，然后还有说崇洋媚外的话，我觉得这一点、就是，我觉得真的就是特别误会留学生群体的。其实，在很多就是有关于国内的事情发生的时候，其、就、实、是、留学生群体很多人都会站出来，就是去帮，就是去帮助国内呃度过难关。特别像一开始疫情发生的时候，其实我看到身边有很多很多人都参与的、嗯，就捐钱呀、啊，然后捐物资、捐口罩的活动。
1: 我觉得就是，起码以我来说，我当时出国其实更多的是满足我的好奇心，就是我想要来看看别的国家的生活是什么样子的。只是我可能相比于大多数人来说，我比较幸运，就是我有这个机会和家里有这个条件，给我提供这么一个让我去满足自己好奇心的机会。其实像现在国内，就是大家出国旅游的人也越来越多。你不能因为说他们选择去国外旅游，就说他们不爱国。国内有这么多好山好水的地方，你为什么不玩？你一定要去国外？大家只是想要开阔一下自己的眼界。然后我觉得这些人也没有什么错，就他们花着自己赚来的钱，然后也没有做什么伤天害理的事情。就是每个人都有他们自己选择的权利。我觉得不能说因为就是他们的一些就是。在他们看来，就是怎么说很普通的一些行为，就在别人眼中就发酵成了一个你不爱过，或者是把它上升到了一个根本没有必要的高度的一个问题
0: 。对，就这么简单粗暴的贴标签，其实在一定程度上就造成了好像两个群体的对立，嗯、但实际上这种对立可能在就在根本上可能是根本不存在的。就像有时候我们看到国内一些可能非常反抗，就是批判留学生的一些发言的时候，我们会。呃，在一部分留学生群体里会觉得，哦，他们就是小粉红，然后凭什么这么攻击我们？然后在那个一些国内的那些发言的时候，直接批判留学生就是崇洋媚外。我觉得这两种直接将对方群体贴上标签的行为都是不可取的，因为很多事情不是非黑即白的。就大家在在讨论这些问题的时候，我觉得都更包容一点会比较好。嗯
4: ，呃，我觉得我非常同意 Simon 的观点，然后也以及就是对。给留学生整体贴一个标签，就是说崇洋媚外这一点，我确实不太认同。就像，呃，我是就是高中就出来，我确实没有参加高考，也确实觉得我可能出来会比自己在国内发展的更好，所以我才选择这条路。嗯、那么到高中这边来呢，我是呃读的一个天主教学校，所以天主教呢，就是我是必须要上。他们啊、呃，宗教的课，因为是天主教学校，嗯、所以是必须必修课。就是因为毕竟我也是中国人，他们也知道我是中国来的，所以他们就是有的时候那个宗教老师可能会跟我就是问一些中国的一些情况啊。我我就我现在目前记得一个片段，那就是嗯，他有会有问到我，就是对中国的这个一个孩子的政策是怎么看？因为从他们眼里，他们当然是极极力批判，因为他们是天主教是。不支持任何堕胎行为，他们觉得小孩子是上帝的礼物。嗯
6: 哼
4: 、嗯。然后我就解释，就是国内这个政策是针对现在就是中国国家的国情来制定的，确实是这种国情是比较好。但是我们老师就是，我记得当时因为就刚去嘛，就英语也不好，也不知道怎么跟他理论，我当时就直接就哭出来。哦。
0: 对，其实在呃小陈说这个问题上，一定程度上也是刻板印象。就其实，在美国人心中对中国的一个理解，也是像媒体上宣传的那样，可能就一个孩子的政策，然后重男轻女。就是我同事会直接问我，是不是如果你爸妈当时生的一个生的是女儿的话，你还能出国吗？或者生的是女儿的话，他们会还要你吗？会问出这种问题，就是因为在美他们的心中，美国宣传的一个中国的形象，就把很多的这些以前的问题特别强化了。所以我觉得反过来也是一样。当现在媒体上在宣传一些留学生做的不好的地方的时候，一定程度上也有这样的煽动性。所以我觉得大家在浏览这些新闻的时候，在一定程度上我们要控制自己，不被这种网络舆论加深了一种刻板印象。我觉得这是非常不理智的。我们在看这些新闻的时候，一定要在一定程度上产生一些反思。就真的是像这个里面说的，这群人有这么的不好或者不堪吗？我觉得一定不是的。
4: 对，而且标签也不能直接一下子打到所有人的身上
0: 。对对
4: 的，因为我觉得起码从我自己这这个角度来看，我并不是崇洋媚外这一
0: 。对的，对的，我觉得我们都不是的。不只
3: 是看新闻，就是看电视剧的时候也要特别分得清楚对对。对，特别是那个
5: 什么爸,爸。哦，就是、那个那个电视剧太有问题了,<笑>了。那个电视剧就是那个孩子啥也不会，然后英语也说不了，然后就出来留学了，然后他和他爸就。就就非常可笑，我现在不太能想起来，但是每一幕都觉得很匪夷所思。然后就是很典型的那种成绩不好、不乖的富二代要来美国留学的故事
2: 。对，然、哦、后他把很多刻
0: 板印象拍的非常的刻板印象。嗯，对，对，可能这种最简单吧，就最能激起所有观众的一个。
5: 而且他如果想要塑造一个人物，说我塑造一个留学生，可能最简单的让大家认同他是留学生的特点，对，就是那几个。但是这个东西是源于以前所塑造的所有留学生的形象都包含那几个，对。所以这，这我觉得，因为留学生这个群体，像刚才潘老师说的，像大学生一样，大学生也有很多不同的大学生，一个城市的人也有很多不同不同样子的人。那这个群体其实是非常多样、有多样性的，嗯。就是单独攻击，就是因为一两点而攻击整个群体，我觉得还是挺不理智的行为
4: 。是的，对，而且我觉得就是中间有很多肯定也也就是误解吧，因为我觉得就我自己也是还有一个亲身经历，就是我我妈妈就是有就是我上我也不记得是什么时候，反正也已经在美国待了很久了，然后我回去就是可能有些。中文的字我不知道，一下突然想不到怎么翻译，然后我就会直接顺溜的说出来了英文、嗯，英文字。然后我妈妈，我自己妈妈都对我这样觉得很反感，他就跟我说，啊，你为什么就是一定叫中英夹杂？后来我跟我妈妈解释，我就说，因为妈妈在国内也会看到这些，就是对留学生的偏见啊，就说为什么你们崇洋媚外啊，就是一定要夹杂的英文啊，就是炫耀你们英文。啊。但其实我跟我妈妈解释过，就是说。那我就是这么早来美国，有些时候我大学里学的、接触到的新东西，我就是用英语接触的。那么我第一认知我就是，就是英语。那么中文我现在需要去，就像你们从中文翻译成英文，那么我现在是需要从英文翻译成中文，这个要有一个过渡期。有可能我真的不知道这个中文是怎么怎么说。所以之后我跟我妈妈解释了之后，我妈妈就立马就理解了。那么他就说，那之前网上说的可能是有点误解，那我现在理解你了
3: 。对，而且很多时候这种语言的跳跃实际上是人不自主发生的，因为其实因为人的大脑其实非常的偷懒，是我们只要大脑能偷懒，它就偷懒。当我们就是有很多时候语言跳跃，它给我们带来的好处是，它可以把一些比如说中文比较复杂的词变成一个简单的英文单词。嗯、有些时候我们。哪怕是在说英文的时候，有时候又特别想蹦出一个中文词。嗯、对因为对对。其实有一个更简单的中文，比如说四字的成语，就可以概括一整句话。那、嗯、当然不排除有的人可能真的觉得说两句英语就能显示自己的社会地位高，但是我觉得很大部分的留学生实际上都是不不自主的。就像刚才小陈说的一样，就是很多东西都是我们已经习惯这么说了，然后你要让我，比如说回国的那一天，真的就立刻把我把改掉习惯改掉，这是不现实。对，但是其实我看到是，是随着时间的，就是流逝，其实很多人都会慢慢的把自己的说话习惯改过来，就是对的尽量能够让对方去理解。嗯，其实我
1: 觉得国内很多人其实都会很羡慕我们这些可以出国留学的人们。我自己其实也是很感恩我自己有这个机会，但其实同时我们也有就是留学带给我们的一些困扰。困就像我已经来美国，这是七八年的时间了，然后工作了也差不多快三年，但我还是有一种，就是我很想和我的同事就是搞好关系，但是有一些文化上面的一些不同和就是从小接触的东，就是从小我们接触的这些可能，像原来在国内的话，小时候我学的都是什么。书法呀之类这种兴趣爱好嗯嗯，但是在美国这边很多他们什么滑雪啊、打高尔夫，所以在这些事情上面，他们了解的东西我不了解，我了解的东西他们不了解，所以我们在交流上面，就是能够共同交流的话题就会少很多，所以就很难跟身边的人建立那种很亲密的关系。然后像现在的话，嗯、呃，留学生回国也越来越多了，我当时跟我一起来国内那些。朋友现在很多其实也都回国了，像我身边的话，亲近的朋友会越来越少，就是近距离的这些亲近的朋友，所以就有的时候会觉得说，我在美国，我现在回国，跟国内有一些就是
3: 就很难融
1: 入到国内的一个环境，但是在这边，同时我也很难融入美国的环境，就会有种那种里外都不是人的感觉，嗯，就是会
0: 两边都不融入吗？觉得？
1: 就是回国的话，我,我,还挺能理解我最终是肯定可以融入的，这个、的只是我们没有办法立马融入、啊啊。很多东西可能我们生活个一两个月之后可以完全融入进去，但是你像平常跟国内的朋友聊天，他们的一些烦恼我体会不到，我的一些烦恼他们也体会不
5: 到。对，我觉得美国生活就是有一些你所遇到的问题，是真的国内的朋友不理解的。包括一个是工作上可能怎么跟同事交流的一些问题，然后包括身份上面的问题，然后这些你费了很多心思去处理的东西，你想把它比如当做一个工作经验带回国内的时候，发现这个经验是没有地方去
0: ，并不是 apply
5: to 的，对。然后，所以我这一点很能理解。还有就是我之前看过一句话，就是说我。在这里也是一个异乡人，我在美国，可能在我在国外是一个异乡人，但我回到我的祖国的时候，我好像除了国籍以外，其他的东西让我也是一个异乡人，就是有一些可能思维模式上的转变，呃，让你再回去的时候面对一些问题也同样很困难。那生活习惯毕竟是从那地方长大的，我觉得生活习惯上这些都很好适应，但是你已经改掉了的思想再把它改回去，我觉得要有一个自我对抗的过程，
3: 嗯。我觉得这边就是我我个人的体验，就因为我我没有就是真正的和呃在公司里工作，就是我所处的环境可能比较简单一点，因为我一从本科到现在，我一直都在学校里，嗯、呃，对我来说就是和就是同事之间的就是这种联系的话，可能就是我我我我理解的地方比较少，呃，对我来而言，我觉得最大的就是所谓融入感的障碍，我觉得在于语言这一块儿吧。就是
6: ，嗯
3: ，就是从本科到现在，就是博士这个阶段，就是我其实一直一直很想努力的，就是把英语这门语言学到和我的中文一样好。但是就是这么多年过去了，就是虽然有一定就是程度上的提升，但是就很多时候我还是无法真正的就是把这门语言就是说到和别人说的一样好。就是很多时候我想表达一些特别好的观点。呃，那时候让我觉得就是无法与这个环境融入的地方在于，很多时候别人就是他们在报告的时候，我看到了一些他们报告里面的一些漏洞，然后我可能需要花三到五分钟的时间，要组织好自己的语言，然后才能站起来说。但是可能就是本地人的话，他立马就能够做出一个回复，然后在别人看来，别人对我的最大感觉是这个人什么都不会，好像思维有点迟钝的样子，或者就是。当我要发言的时候，有些时候我想讲，其实在我脑海里已经规划出了一些很好的，就是我个人可能认为很好的观点。嗯、但是因为语言上的一些限制的话，我所表达出来的东西，就感觉和我的母语呢表达出来的东西，就是差了那么一点点。嗯、然后很多时候别人问我的那些问题，实际上如果假如说我是拿母语来表达我的观点的话，其实已经会被解决掉了。嗯、但是很多时候他们就会问我一些问题，就是让我。问那些问题让我觉得，好像他们把我当做一个就是很就是很蠢的人，就是没有深度的人这、就是、这样一个感觉。所以就是我觉得融我对我而言就是融入感最大的障碍就在语言这一块就是我很多时候想要向别人展示一个真正的就是很完整的自我，但是因为语言在作为一个限制的话，让别人看到的很多时候都是可能一个比较肤浅或者是比较一个简单的我。其实我觉得一定程度上。嗯，潘老师这种，其实我觉
0: 得是我们很多中国人的一个特性，就是我们算是那种想要在思维上比较缜密的，把一个问题想清楚了以后再发表自己的观点。其实我觉得在公司里，我们经常也能有这种状态，就当当时可能我们是在思考这个问题，能怎么把这个事情解决。嗯、其实，嗯、呃，你发现那种马上能把这个问题好像提出来指出一个漏洞的，他指出来的东西啥都不是。所以我觉得一定程度上、嗯，潘老师也不要为这个感到特别的焦虑。对，对我觉
2: 得还要补充一点，其实就是潘老师说他可能语言上并不能达到母语的状态，但是其实就真单从英文水平上来说，潘老师的英文水平已经是到了真的高，非常高，可以。他的要求跟我们的不一样。对，对对对他的他的要求跟我们不太一样，因为我觉得从我的一个平时可能每天都在用英文的人来说，他的文字是有艺术在里面的，嗯、他的文笔是。非常的漂亮的
5: ，我们的文字只是传达必要的信息。对
2: ，所以是潘老师一说谢谢，
0: 谢谢。就我们想表达，可能是这种需要花时间去思考自己想要怎么去回复的，不一定是不好的事情。对，可能在你的同事那边，他们马上能把这个东西怎么说出来，他们说出来的质量也不一定是高的一个一的对
2: 对。但我觉得，其实这对我来说的话，我是高中在这边生活，然后。因又又中间又有，经常每年我会回国。那么一开始会有觉得两边好像都不是家，两边都比较别扭。但是我觉得多经历多走几次以后，发现其实我每次回国也是在有回家的感觉，然后从国内回来也有回家的感觉。因为有些时候可能我回国待两三个月以后，我会很想念一些可能在美国才吃到的菜，可能在美国才有的东西，或者有的活动可能在美国就是。会很方便一些，然后呢，这样子，这这让我在国内的时候就会偶尔会有想回美国的感觉。那可能在美国的时候，也会就是因为那一顿可能烧烤，可能会因为那个火锅，又会让我想回到国内的整个环境。其实我觉得就是两个，这个东西在我的生活当中是不停的在变的。然后人可能就是很贱，就是我在这儿的时候我就想那边的东西，我在那边的时候我就想这儿的东西。
5: 对，是这个，我感觉也很明显。我上一次回国的时候，我从芝加哥机场飞回国的心情是我要回家了。但是我从就是北京飞回来的时候，我也很激动，我觉得哦，我终于要回家了。就、嗯、其实这两边都是家，可能就像 Jason 说的，你把这个状态调整好之后，就觉得自己舒服的地方就是家。那你舒让你觉得舒服的地方，可能的确就不止一个。他们都有一些回忆，然后有一些你自己很喜欢的点。我甚至回香槟的时候，我也觉得像回老家一样，要寻根一样。就香槟好像是我美国的落脚点。就我我觉得这样，你可以有很多个家，就是带引号的家，就是其实是一个很好的感觉。就你不会总觉得自己是一个地方的过客，你在哪儿都有了一些比较深刻的回忆。
4: 我觉得 Jason 和阿迪说的“家”这个概念，让我自己也就是突然想到，就是我觉得现在对于我来说，可能回国我就像是回老家，像我的家人呐、啊、亲戚啊都在国内，所以我回去有一种像回老家看他们的感觉。但是自己现在生活、朋友、工作全部都在美国，所以美国这边就相当于是也是一个新的家。然后回国是回老家。我记得当时出国的时候。大家都说，哎呀，那你第一次出国有没有就是很难受很难受？但其实我后来跟大家说的是，我第一次出国就是，呃，高三那年出来，我其实一点儿没有难受。我爸妈后来都说我就是怎么这么怎么这么呃心硬啊，就是他他们看着我在那个北京首都机场走进去，他们说我头都没有回。<笑>我说我
6: 说
4: 我说我在急着找登机口啊，那个机场太大了，嗯、然后。然后，但其实他们他们不知道是我后来回了。我回头的时候，其实他们也都已经走了。我是自己已经在<笑>对，我是已经在已经找到哦，我下一步我要去那里，所以我就赶紧回头看一下。然后，其实当时自己是怀着一个就是啊挺很紧张、很期待的心情去。然后，我觉得我最想家的其实是第二次回去、嗯，第二次就是高中回去之后再过来美国那一次，就是就会觉得。给自己冲击很大，就一年已经在美国了，然后回到家里人的怀抱两三个月，然后我现在自己又要出来，现在又是自己一个人，我就我就是那一次在飞机上就是承受不了，觉得思念最对最大。之后呢，就开始慢慢觉得哦，自己在这边也是有自己的生活和学习工作，所以就有点像回老家的感觉。嗯
0: ，我对这个问题的一个思考是，呃。因为在最开始来美国的时候，我看过，就网上有这种流传的说法，就可能高中来的话，你可能花个三五年，你就能觉得自己融入到了这个社会；本科来的话，可能稍微长一点，七到十年；然后研究生什么再来的话，估计就融
2: 入不了。对，就
0: 将近十年、二十年。然后当时的有这么一个自己先入为主的一个观念以后，就想算了吧，那就不融入了。然后慢慢的待了以后，对，确实是这么一种想法。然后慢慢待了以后呢，就是。发现不去刻意的去追求那种对于某个城市、某个地点的归属感的时候，慢慢的好像心不那么慌了，不不再想这个问题的时候，有时候就会发现好像自己也算是属于这儿了。然后我在想家里这个问题的时候，就在最小的时候，为什么那么好像想要离开那个小县城？你说我是想逃离那儿吗？我觉得也不是的。那那时候为什么想那么想要去北京呢？其实就觉得哦，可能。时间那么大，那看看也挺好的嘛。然后在北京的时候，你说那时候有个家嘛，其实也就是一个私人宿舍。但那时候会去想归属感这个问题吗？我属于北京吗？还是我就属于我那个县城的家呢？其实当时可能生活充实的时候都不会去思考这些问题。然后慢慢可能现在思考这些问题的时候，我觉得可能带来融入感和带来归属感的一个。比起家这个概念来说，可能更细一点的是人。可能在某一个城市、某一个地点，当有一群比较志同道合的人，他们是给你归属感的那一部分。就可能我们在想自己的家的时候，觉得那特别有归属感。其实大家想的是自己的亲人、自己的长辈。然后在想大学待过的城那个城市的时候，为什么会觉得特别有归属感？是因为当时一块学习生活过的朋友们。所以我觉得，当大家把这个。问题这么去思考的时候，其实，在很多地方你都可以找到自己的归属感
2: 。对，是的、啊嗯。我觉得一个除了人，那我还有个比较肤浅的，可能就是食物、嘛，味道。对，食物。<笑>对，我也同意。因为有的时候，真的，你在美国可能一个新的公寓里面，你搬进去了，当你煮起另外那,那锅火锅的时候
5: ，小锅米线的时候，对<笑>煮起
2: 一锅火锅的时候，整个味道就会把你带回家的感觉，然后就会给你一种很安静的感觉，或者是很 peaceful。
5: 平静、平和的感觉，感觉
2: 对，嗯、就能够给你带回去那种的状态。就比如说，可能除了火锅，可能有一些我们来自云南做一些云南的特色，或者是做一些各种各样的吃的。当你吃到那个家乡的味道的时候，你就会
0: 又觉得你和你的家又重新。连接在一起所，对，又重新连在一起了。我们每次来 Jason 家录节目的时候，吃到他做的一些祖国的美食，都觉得回家了
5: 。<笑>我我经常吃 Jason 的美食，然后当我吃一，自己做一做饭，然后吃一下北方菜的时候，我就觉得回家了
4: 。<笑>所以，博主们等会儿会吃火锅。<笑><笑>
0: 好、啊，那聊到这儿以后，我们刚才聊到了，就比如说对，呃，有时候觉得对美国没有归属感啊，或者有时候会思念那个祖国的食物啊什么的。那其实到现在，我们其实在美国都待了那么长的时间，已经有非常多次的时间节点，比如说本科毕业、研究生毕业，然后每一个时间节点呢，大家有没有犹豫过，就是不是应该回去，或当时的那个抉择、继决定继续待在这儿是怎么样一个心理过程呢？有没有纠结或者犹豫过
3: ？有犹豫过吧，就，呃，本科毕业的时候，其实我是，啊、呃，当时申请了研究生，然后也拿到了就是比较好的 offer， 但因为家里出了一些比较重大的事情，啊、呃，我当时是想过，就是说要不就算了，因为可能就是因为读研究生的话，还会有额外的就是花费啊，然后还要就是相当于就是自己一个人还要在外漂很久，然后家里人就还要就是。主要还要和家里人离开很久的时间，所以我想过，但是没有回去的主要原因是当时因为就是还有特别强烈的学术追求，是觉得就是我我的理解就是一方面是我我作为一个个体的话，可能一方面是和我的家人是息息相关的，但是我觉得另外一方面对我来说，就是我有我这一生想要完成的一些就是理想和追求吧啊。呃当时就觉得，如果不去就是继续读书，不去继续就做自己的研究的话，好像就会觉得特别的，就是可能将来我自己老的时候，就别人问起这件事情，我觉得非常非常的后悔。然后当时就觉得咬咬牙呢，还不如继续呢。然后就一直到了今天，当现在回头看的话，我可能觉得，就是自己还是做了一个比较正确的选择。
5: 哎呀，潘老师身上散发着学术的
3: 光。<笑><笑>
2: 我觉得对我来说，我是有两个节点，我会有想回国的感觉。第一个是我高中才来美国以后，然后在高中大学里面上，在高中上着的时候，我就一直都想着说我一定要大学毕业以后就回国工作。然后因为那时候一直觉得国内一切都非常的好，然后觉得因为当时高中是在一个小的城市里面读的，你觉得在美国好像也没有什么太多的发展，然后。那国内好吃好喝好玩的，那那么多，然后诱惑非常大。那我那时候我想说，我我以后一定是要回国的，我不会在美国待太久。那么到时候到了后来又读了大学，大学里面和朋友们一起上学，然后毕业以后，很多好几个像方老师这几个好朋友都来芝加哥。那我说那我未来芝加哥看一看吧，是个什么样的地方。然后后来又觉得在芝加哥读了一个研究生以后，觉得哎，美国好像还是一个挺值得留下来然后继续工作的地方。然后后来我就决定还是留在美国吧。那估计可能就算一个节点吧，就是从高中一直到大学。嗯
5: ，我我其实从我个人来讲，呃，我没有想过要回国，但是其实有过一些。能让我回国的节点，比如说研究生毕业之后找工作，这个其实我找不到，可能就回去了。包括我找工作抽签，第一次抽签没有抽中，那很多跟我同一批抽签人也都回去了。我当时的心情是说两点考虑啊，一个是出来留学花挺多钱的，如果回国的话，那个工资不知道挣多少，多少年才能把这个花掉的钱补上，就是。ROI 不够高，然后，嗯、呃，另外一个点就是，我觉得如果我打算回去了，我无论什么时刻，只要我是个中国人，我都可以马上回到回到回到中国，我可以放弃这边回去。这个决定好像很简单，但是如果我想从国内再出来的话，呃，如果再出来美国生活，除非上一个学校，好像回去之后再出来就变得比较难。那我当时觉得说可以就。坚持一下，直到自己真的觉得一定要回去的那一天再回去，不然就会少了一个在美国工作或在美国生活的这个选择。这是一个非常实用的实用的思考
1: 。对，我其实和阿丁蛮像的。我刚,刚出国的时候，我我记得我还跟我妈说，我给自己的目标就是我要在国外把我这些年留学花的钱赚回来，我再回来赚回来了吗？
5: 还没有，<笑><笑>你要你要看是 revenue 还是那个剩下的钱。
1: <笑>但就是现在随着自己年龄越来越大，然后承担的家里的责任越来越多，然后也伴随着就是家人们年龄越来越大之后，我会我会思考说我的这个坚持是不是对的？因为就是因为家里人年龄慢越来越大了，你能跟他们相处的时间其实是有限的。我我等于说，我现在是在牺牲掉我能够和家人相处的时间，来换取我所谓的坚持。就我不确定，在我十年或者是五年、十年之后，我再回想，我现在这个坚持到底就是值不值得我牺牲掉，就是跟家人相处的这些时间。然后。像我们在这边留下工作，其实也是经历了蛮多坎儿的，包括找工作有身份问题，我们不能像美国人一样，什么样的公司都去面试，都去投。包括找到了工作之后，办这个工作签证，往后就各种各样的关卡都在等着我们。所以能走到现在这一步，其实大家也都算是历经了就身经百战吧。如果要是说放弃的话，其实也不是那么轻易的一个决定。所以我现在就是非常佛系的一个状态，就是让命运决定我何去何从吧
0: 。<笑>等于说现在是个节点
5: ，现在是一个节点
1: 了。对，就我觉得我一直都在这个节点徘徊，就是一直在想，我是回到国内，就是去就离家人近一点，还是说我在这边就是靠我自己闯出一片天地这样。嗯。但其实说实话，我回去的话，可能也不一定。
5: 对，这就是我的一个思考。就是、是依旧有对。距
1: 离的，我们其实跟那些北漂族没有特别大的,区别是的距离，的是的。可能时差
5: 远一点，然后飞过去远一点。因为我当时也在想，说我回国的话，我也大概就不会在天津工作。但如果我在北京或者上海工作，就还是可能一年回家一两次，次、嗯。北京可能可能多一点。如果在上海的话，一年也还是回家一两次，好像也没有太大的差别。所以
1: ，我现在就是，如果要是回国的话，我一定会。要要不就是接着在
4: 这边继续自己闯上。是的，小陈。嗯嗯，我觉得呃，小刘同学还有阿迪都是也是说的非常中我的心意，因为我其实可能我现在呃，我之前觉得这个题可能会让我爸妈又骂我心狠，因为我真的是从<笑>从,从出来到现在，我是其实没有犹豫过，我就是想待在美国。而且是每一步，就是从高中到大学，再去法学院，是每一步其实更加坚定了我这个想法。首先是选择律师这个职业，我肯定是要，也是职业的发展吧，就跟潘老师一样，肯定是因为在美国这边学的，我肯定也是要自己有一定在这边，嗯，在这边律当律师的经验之后，可能才会去考虑去其他一些地方。但是今年这个疫情确实也让我。看到了自己的这个节点和犹豫的这个点，因为毕竟武汉他们两个月就是整个封城，然后我爸妈就是就妈妈就现在也有时间去，就是在家里就把我外公外婆接过来一起照顾他们。然后后来武汉那个城打开了之后呢，我妈妈也开始变忙了，然后她就跟我说。就有一次视频，他们就就突然就是我外公给我介绍了另外一个家里另外一个人，我想、嗯、这个不认识，然后哎我然后我外公就说啊你跟阿姨打招呼是阿姨好或者哦阿姨好，但是后来我就问我妈这个是什么什么阿姨，然后我妈就说哦我们请了一个阿姨，因为现在她忙了，嗯照顾两个老人照顾不过来，所以就是请了一个阿姨帮忙照顾。我当时一听那个我就瞬间就觉得天呐，就是离得那么近，就在一个屋檐下。帮忙的，就是两个老人都照不过来。那么我现在离得那么远，那等到他们之后以后需要了，就那我要怎么办？所以我现在就是，可能就还是还是要坚持一下自己的初衷。当然，因为就是律师肯定是想还是想在这边积累几年经验，然后之后看看能不能就是两边跑吧。这种
0: ，其实对于我来说的话，我可能呃来了美国也有五年。回去的次数非常有限，其实就回去过一次，就是因为这边的工作签还是挺麻烦的，回去每次都要那个。
6: 嗯
0: ，然后呢，可能就我个人而言，好像也没有特别去思考过这个问题，就是说是不是啊，下一刻是不是要考虑一下应该回国，或者就是我很笃定的觉得我非得要待在这儿，好像两种情绪都没有。可能更多的是像最开始小刘同学那种，就是反正有机会的话，我想去看看。然后在美国这儿找工作的时候，也是一种相对比较佛系的一种心态，就我先试试找找吧。如果找到的话，我就先试试呗。然后美国能让我待多久，我就再在这儿待一会儿，因为觉得好像国内总会是一个大概念上的家，然后回那个家的机会总还是有的。所以现在无论是有什么样的机会，都先再试试吧。大概是这么一种心态。呃，聊完了这个话题呢，然后刚才其实大家都有提到，所有人其实都算是工作了几年，像潘老师读博，然后其实我们慢慢的都快靠近三十岁了，对吧？<笑>这是一个大家不想面对的问题。但是就从中国的话语环境下，其实一般都会说三十而立或者怎么样的，就好像是在这个。是一个很关键的一个时间节点，然后我我想问的问题就是，大家在快靠近30岁的这种时候，难免会要去思考，就之后怎么处理家这么一个很庞大的这么一个问题，比如和家人啊，和上一辈，然后和我们自己，就我们自己的梦想，还有以后马上可能会面临到结婚啊、生子，就其实都是很多问题的，就是。想问问一下大家，可能在这么一个时间节点，然后现在身处在美国这么一个环境下，对这些问题有没有过一个思考
3: ？我觉得有一些方面的思考，但是没有什么东西就是不是所有东西都有思考过。可能也是因为就是呃美国文化和国内文化的一点点差异是，是、就是在美国文化至少就是大家也会讨论年龄的事情，但是没有讨论这么深，就是你会看到、嗯。比如说会有三四十岁了，就是工作了很多年，或者是呃在外漂泊了很多年，还继续去读书。然后可能有时候可能还会看到五六十岁的人还去返回学校去读书。可能大家对于年龄的这个概念其实没有那么强。对。然后我觉得可能在这边啊待、呃、了很多年之后，其实我对年龄的概念也没有以往那么强烈。虽然还是会受到一些就是家里人也经常会提醒我对，说你今年。就都快快三十了，就是你该想一些事情。但我的话，我觉得还是就目前为止，我可能不会觉得是到三十岁我一定要就是完成什么什么一些事情，完成不了的话，我就不是人。就<笑><笑><笑><笑>我不会真这么想。也没有人会说你<笑>没有完成。对<笑><笑><笑>对对，对，应应该怎么说？就是如果到三十岁还没有完成的话，我就觉得自己很失败，就是一无是处。我觉得不会这样。嗯。要说目标的话，我觉得现在最大的目标就是我想要赶快毕业，啊<笑>、嗯，因为我觉得毕业之后相当于完成了我人生的一个很大的规划，嗯，然后从那儿出发的话，才会去想其他的事情。至于家人的话，我觉得就是可能我的情况是我的我的家人，他其实他们其实更加的习惯就是国内的生活，就是很多时候外人可能会问我说，哎，要不要就是接过来，然后把他们就放在你身边？其实我觉得。那样做的话，从我的角度上来说，我觉得是一个比较自私的行为。就是我可能会觉得是是为了我良心上过得去，然后我把就是就是我家里的老人，然后就是父母这一辈人接到我身边了。嗯，因为就是从我和他们的交流上来看，其实他们更加习已经习惯了自己目前的生活状况，就是他们的朋友啊，然后他们就是所处的环境都是他们熟悉的。而且我的家人是不说英语的，就如果把他们强行就是叫过来的话。实际上对他们来说是一种，我觉得是一种非常不负责任的折磨，就是嗯，强行让他们就是已经到了就是呃中年阶段，就是还要来经历这一切，我觉得这是非常不公平的。而且就是我觉得我很希望就是我自己的家能和我就是就是、我我所谓的小家能和就是我父母辈啊或者是我的长辈的家是分开的，就是我觉得我的家就是我的家，就是我希望我有我自己的空间。然后他们就是他们的家，就是我，我爱他们，就是我会经常去看他们，但是我不希望就是两个人的生活就是就是交叉在一块，就是但是对三十岁的就是打算，嗯
5: ，我要从这里先硬杠一下“三十而立”这句话，嗯。因为这句话的原意是指人在三十岁前后建立自己稳定的价值观，有做人做事的原则。因为它出自《论语》嘛。那《论语》里他说的是“三十而立，立于理。就是你懂了这个礼数，懂得就做做人的道理也算吧。就是其实是一个我觉得是自我清醒的过程。你知道了自己是谁，要什么，想要怎么面对后面的生活和自己的人生。但我觉得从这一点上来讲，我对三十而立蛮有信心。就是我会觉得说到了那一个时间节点的时候，我会对自我的认知更清晰。这也是我很喜欢美国的一点吧，就是不会有很多的声音去干扰你怎么看待自己和你想过什么样的生活。嗯、um,。然后对于就是赡养家人这一点来讲，我觉得这是一个难题，就是没有办法，就没有人能找到两全的办法。甚至你问那些北漂也好，或者在上海工作人也好，他可能也很难找到一个两全的办法。我觉得至少从现在来看，我们能做的可能就是叫叫家人勤去体检，然后我我也想在鼓励我的爸妈能和我有一个相对透明的沟通方式。因为刚开始我来的时候，我也是我有一些比较难过的事情啊，或者我自己有一些小挫折，我比较不想告诉他们，因为我觉得告诉他们也没有用。但是我后来发现，可能不告诉他们，他们也很担心。那我可能会在这个事情结束了之后跟他们说一声，哦，其实我我经过了这个事情，我也在跟他们讲说，你们有不舒服的，然后你们家里遇到了什么事情，也一定要跟我说，你第一时间跟我讲，我才有可能为这个事情做出。嗯，安排也好，或者做出决定也好，你瞒着我瞒到最后，就是你知道很非要做决定的时候，那个时候可能大家都会有遗憾。我觉得可能现在唯一能做的也就是这个，而且我很同意潘老师说的，好像我一开始很想把爸妈就是接过来，那我后来想说，可能贸然的把他们接过来，其实他们自己也不开心。我爸妈倒是。应该可以，就是生活应该是没有问题，但可能没有像他们会在国内生活的这么自在。那我也算跟我还在给他们灌输这个思维，就是如果到有一天不得不，可能还是不然我得回去，不然你们得过来。那到了那一天，我们再做决定。但是你们会讨论这个吗？嗯，会。那我会希望说，就是。他们也好好的关注身体，然后我这边也好好的活着，让那一天比较晚的到来。<笑>说得好
1: ，非常同意。我也差不多，我我的原则就是尽量跟家里保持就是很透明的一个沟通、嗯，以及我们的沟通频率一定要非常非常的频。反正他们起码能从感情上面就是感知到我是无时无刻都在想着他们，嗯、我是。其实我人不在，但是我还是希望我在他们需要我的时候，可以就起码是精神上面是站在他们身边的。嗯，然后包括就是像今年的话，因为疫情，我妈本来只是打算过来待两个月，结果一不小心待了八个月。嗯，但是我本以为就是这八个月她应该会就是非常非常的开心，因为从我出国之后，我们两个没有。在一年内相处超过一个月的，嗯，就每次都是见面都是匆匆一见，然后就又开始两地就是分开的这样的生活。然后他走之前，我们两个就聊，我就说你跟这次来这八个月跟我生活了八个月，就是你有什么感受？他说就是他的内心是开心的，因为就是。以后不知道还有没有机会能这样一直就是长期跟我一起生活
6: ，但其实
1: 他的内心是非常非常想要回国的，因为他在这边一语言不通，二什么事情都要依赖我，我平常要上班，其实很多事情他也不好意思来麻烦我。嗯，然后他在的话，我会尽可能的去照顾他，可能会牺牲掉我自己一些就是生活的节奏和安排。他这也不是，就是这也是他不希望看到的一点，所以。他经过这八个月之后，他就说：“我觉得我们两个就是两地生活，这样状态是挺好的。只要知道，就是两个人在各自的地方，身边都有一群就是时刻关心着他们的人，然后出了问题有可以就是依靠的一群人，就是这样子，他觉得就很好。”嗯
6: ，
0: 对我当时问出这么一个问题，就是因为我自己也是一个时常会去思考，就是。等到以后怎么处理自己在美国以及父母在国内的这么一个问题的这么一个人，然后其实我和家里的那种交流也是非常透明、非常公开的，然后那公开到一度让我老是觉得就我们太相互理解了，就让我觉得这是真诚的嘛，有时候我甚至产生怀疑，就是他们就说你就去闯吧，没事儿，就是我们以后有处理的。办法，然后我就随时也是跟他们说，你们需要我，我是可以回来的。就两边都是这种特别，但是问出这个问题以后，其实从听你们的回答，我觉得也能让我反思很多。就既然你已经，我已经认定我们家的交流方式是非常坦诚、非常透明的了，不如就这么去想这个问题，不要把这个问题过度复杂化。当妈妈说自己可以过得好的时候。相信他们就是可以过得好的。当我告诉我爸妈我在这儿过得挺好的时候，我也是很真诚的在告诉他们我是过得挺好的。然后可能强行的让为他们以后就考虑到老了以后来跟我住，其实，可能像小刘同学刚才那样说的，他们心是很愿意和我待在一块的，但是一定程度上也是非常想回去待在他们自己熟悉的环境里的。
5: 而且就是我觉得一个很现实的观点，就是我们可能现在唯一能做的就是给爸妈以后养老创造多一点可能。嗯，就是可能我们多赚一点钱，他们就可以住好一点的养老院，嗯、或者我们多有一些 skill set， 多有一些能力的话，也许如果以后重新回国工作，有更多的职业可以选择，嗯、可以离家人近一点。嗯。我觉得可能现在能做的事情，就是非常实用的来讲的话，可能就是这些方面
3: 。嗯嗯，说到养老的话，就特别想起，我才就是当初夏令营来这边的时候，我就看到了，就是让我特别诧异的一幕、嗯，就是我当时住在一个寄宿家庭里，然后就是他们两可能也人到中年了，因为两个三个孩子，其实其中有两个快当时。有有有一个孩子比我大很多，然后其他孩子跟我年龄差不多，嗯、然后他们人到中年，然后是就是爸妈其实已经年纪很大了，嗯，然后我当时就很好奇的问了他们，就是说就是，啊、呃、就是问他们的孩子说，哎你们的就是爷爷奶奶呢？嗯就是、爷爷奶奶住在另外一个州呢，嗯
5: 、哦，
3: 然后当时他们就以为可能我想要去见他们爷爷奶奶，<笑>然后他们就专门组织了一趟去哪儿的活动是吗、嗯？然后当时我们就约定在就是。呃，有一个州的一个中间的一个吃，就是早午呃早午早早午餐的一个地方，然后在那等，然后当时就远远的看见，呃那个老太太看着一辆红色的野马，加速着朝我们冲过来，然后唰就是就是像就是飘一样就停在了那家店的门口，然后走下来一个特别酷的老太太，然后她当时就说，然后我就当时我很，就我觉得就是对我来说，实际上是。是个啥、啊？来这个国家很震撼吧、嗯？因为我所理解的就是养老，就是就是你的爸爸妈妈就要和你住在一块。那是我当时就十六岁的我的一个想法、嗯。然后当时我看到那一幕，我觉得我靠，真是惊呆了、嗯。但是就是老太太自己活得特别的自在。然后她还跟他们说，就是你们千万不要让我跟你们一块住，就是我有我自己的生活，你们有自己的生活。嗯、就是我把你们养大了之后，你们该去做你自己的事情。就是养老可能对。你们尽到是该尽的义务就行了，但是你们要，嗯、这当时老太太说了那句话就是，她说他们尽到自己的一些该尽的义务，就是他们爱我就行了。但是他们一定要记住的就是，嗯、他们之后的人生不是关于我的，是关于他们自己的。然后我觉得那句话是印在了我的脑子里面，就是我确实有过该尽的义务，但是我之后很多年的人生，实际上是要我自己去完成。
5: 我特别同意潘老师的观点，这这基本就是一个我理想的生活状态。但是我我也非常理解说，说这个如果是我理想的生活状态，我不能把这个加到我父母的身上，让他们去理解这个观点好像太难了。但是我很喜欢这个观点，可我可以让我以后的生活状态沿着这个观点去走。对，就对下一代是吗？对，下一代也好，或者自己，就是我觉得。中国人不喜欢有距离，就是大家彼此之间没有太多的 boundary， 界呃界限感。但是可能有的时候，为了保护自己也好，或者保护你爱的人也好，其实那个界限感是要有的。就是有一点，可能反而大家都过得更开心
4: 。我觉得大家讲的就对我就是非常有启发，就特别是小刘同学还有 Mandy 他们这种透明式的对话。因为我觉得，就是首先我就非常感谢我爸妈，就一直以来对我的决定就是非常的支持，是我最坚强的后盾。而且我们家是三个人是都非常独立的个体，所以我们其实这种真正很透明、很频繁的交流，除开疫情之前，其实并没有很频繁，也并没有很透明。就是每次就是有的时候像开玩笑的一样，我爸爸会说：“哦，没事以后我们就跟我们这群好朋友就。”弄个什么四合院你就给我们麻将钱就可以了，或者就是给他给我买个跑车什么之类的，就这种玩笑的话。然后，但是就是从从他那里就可以，就是我觉得为什么就是让我就是，可能就是也是那么心狠，一直想在外面闯，可能也是他们给我很大的支持与鼓励。然后，我觉得就是说养老的问题，我觉得他们可能真的就是也不是说。一定要你一直在身边，我觉得他们有些时候可能就只是想让我们就常回家看看，多跟他们联系联系。嗯，然后也就是说，就像刚刚尽到自己的义务，但是每个人都有各自的生活，因为就确实就是爸妈现在就再过来这边也很难适应。就像我爸，虽然他会说英语，但是他一定得吃米饭，他在这边就是这边的伙食就是吃不惯，<笑>所以就是我觉得就是。爸爸妈妈，我
5: 们以后也可以尝试一些透明式的对话。对，哭喊话都可以。那我觉得我要和我要和小陈和小刘同学学习，我跟家人的交流不够不够频繁，要自我反省一下对、啊。那我们
4: 频繁也是疫情，就我现在每天晚上都会都会要
5: 视频。对
2: ，对，其实我觉得对我来说养老，我从来一直不觉得它是一个很大的问题。因为其实因为我爸我妈和我,我们三个人是在三个不同的城市生活，所以我们会可能每周会有一次两次的视频通话，就可能微信上的三方通话。那么其实我觉得就是不管他们在哪里，其实我都可以和他们有很好的交流，很好的这种连接。所以我也觉得可能老了以后，不管他们是在国内也好，还是来美国也好，我们其实都还是可以有很频繁的交流。然后所以我不觉得，嗯，这对我来说是一个很。觉得很严重的问题。那来 c o p y 刚刚阿迪的说的那个对三十而立的这个批评，其实我也觉得，因为写论语的时候人们的这个平均寿命才多长呢？其实
5: <笑>他,他人家也写到了六十而顺，<笑>所以还是有到6十岁<笑>。对
2: ，所以我就觉得，其实现在的时候，我们真的不一定应该把年龄当做一个很大的规范自己的限制。不应该说三十岁我必须要结婚，三十五岁一定要生孩子这些，而且我觉得更多的是做一些自己喜欢做的事情。我觉得只要在做，一直做自己喜欢做的事情，不管是到几岁，整个人都会是开心的。所以我觉得，其实这是我对三十而立和或者是说对未来家庭退休养老一些看法
5: 。对，嗯、我其实想讨论一下，就是新的养老模式。因为我觉得我们这一代，其实从我们这一代开始，后面的养老应该会越来问题越多，需求越来越大。对，因为首先是我们这一代可能独生子女，然后就是两个人养四位老人。那可能后面虽然说呃二孩家庭变多了，但是也,也多了很多选择不生孩子的家庭。那这些不生孩子的老人，他最终还是要选择找到一个养老的方式。我觉得这个是。后面值得被探讨的一个问题吧，因为这批人总得自己管好自己，或者总得有人管好他们
2: 。好的，如果大家更想听我们讨论养老的事情的话，请点赞、关
3: 注、喜欢我们，<笑><笑><笑>我们将会
2: 在未来带来养老的话题。
0: <笑><笑><笑>那我们说，现在时间也差不多了，那我们就在这里祝大家中秋节快乐！节
4: 快乐！<笑>我们要去吃火锅啦！拜、yeah, 拜！拜
0: 拜！